0: Shalom saudara-saudara, adalah sebuah sukacita bagi saya sehari pribadi oleh melayani Bapak Ibu sudah sekalian di dalam kesempatan yang istimewa. Terima kasih untuk Ibu Renata yang berkenan mengundang untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan tema pada hari ini sekali lagi adalah roh yang menjadikan kamu anak Allah. Setelah saya ingin memulai dengan sebuah kesaksian singkat di dalam kehidupan keluarga kami. Setelah tahun 2012, kami sekeluarga diberikan sebuah tantangan di mana putri kedua kami, Chloe, yang lahir tahun 2002, 2010, waktu itu berusia sekitar 2 tahun lebih, tepatnya sekitar tahun 2012. Ketika kami di dalam usia anak kami yang 2 tahun itu, putri kami ini kok belum bisa berbicara, belum bisa memanggil nama maminya atau dedinya Sedangkan putri pertama kami dulu, Phoebe, ketika usia setahun lebih dia sudah berbicara dengan sangat lancar. Bahkan berbicara satu dan dua bahasa yang berbeda. Waktu itu kami bingung apakah dia juga mengalami kebingungan bahasa atau ada sesuatu yang salah. Tapi kami tidak pernah berpikir apapun. Hingga suatu ketika, ketika kami membawa putri kami untuk berobat, di dokter anak kami dokter saras di surabaya kebetulan juga adalah salah satu jemaat uh, di kki di surabaya beliau ketika memeriksa putri kami waktu itu memberikan mainan di uh, dimainkan di belakang kepalanya dan putri saya tidak bisa tidak mendengar apa apa tidak melihat dia memainkan sebuah mainan gitu kerincing 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 ya. Papa mamanya bingung kok anak ini enggak noleh. Lalu dokter ini bilang, "Coba Bapak Ibu periksakan telinga putri Bapak Ibu." Terspera, itu namanya. Dan kemudian kami pulang dan kami juga sebelum pulang kami dinasihati ya, kalau saya saya akan bawa putri Bapak Ibu ke Singapura. Bukannya saya nggak percaya rumah sakit dokter di Indonesia, tetapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Dan singkat cerita, oleh anugerah Tuhan akhirnya kami bisa memeriksa tes pera kedua putri saya. Dan memang benar didapati bahwa kedua telinga putri saya tidak bisa mendengar sekitar 90 persen ya. di telinga kirinya bisa mendengar dan seratus persen lebih desibel ya dia tidak bisa mendengar kecuali ke, suara yang sangat keras dan sangat tinggi dia bisa di telinga kanan telinga kiri puji Tuhan dia masih bisa mendengar kalau berbicara agak keras di telinga kiri tapi puji Tuhan tahun 2012 itu kami bisa memasangkan kedua alat bantu dengar di telinga kanan kiri dan setelah itu kami secara tekun juga harus mengajarkan dia untuk mulai mendengar, menggunakan kedua telinganya dengan alat bantu itu, dan menggunakan teknologi terapi AVT, auditory verbal therapy, berbicara secara oral, dan kami memberikan bahasa-bahasa suara-suara, dan puji Tuhan sedikit demi sedikit putri kami bisa mendengar. Dan pada waktu itu ketika satu ketika putri kami bisa berkata, Daddy, Mami, secara tahu apa yang ada di dalam pikiran perasaan kami. Sebuah perasaan yang tidak bisa kami ungkapkan. Itu membalas dan memberikan sebuah air sejuk dari kegelisahan kami. Karena dua tahun lebih, putri kami kedua Chloe ini tidak bisa memanggil papa, mamanya. Dan puji Tuhan saat ini putri kami sudah berusia 11 tahun, ya, sudah mau masuk kelas 6 dan sudah bisa berbicara. Dan ya walaupun masih dalam proses, dia puji Tuhan bisa mengikuti sekolah dengan baik dan bisa bermain, bisa uh, melakukan banyak hal. Dan saya membayangkan perasaan Allah Bapa yang bersuka cita ketika kita anak-anaknya mulai dapat memiliki relasi yang intim dengan Allah, bahkan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ya apa? Sehingga hari ini saya ingin kita merenungkan tiga hal bagaimana kita sebagai anak-anak Allah dapat memiliki relasi yang intim dengan Bapa kita. Sejarah yang pertama, kita perlu menerima roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sejarah pengenalan kita kepada Allah yang sejati dimulai ketika kita mengizinkan roh kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kita. Menyadarkan kita betapa kita memiliki Bapa yang mengasihi kita, menerima kita, dan memiliki rencana yang agung dan mulia bagi hidup kita. Sesuai dengan gambaran ilahinya, Pada awal penciptaan, di mana kita dicipta serupa dan segambar dengannya. Namun kita semua tahu bahwa semenjak kita tidak taat kepada perintahnya, kita jatuh di dalam dosa. Sehingga relasi kita dengan Allah itu terputus untuk selama-lamanya. Hanya melalui karya penyelamatannya, yaitu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita dipersatukan kembali dengan Bapa. Dan kita dapat mengalami relasi yang baru. Relasi yang intim. Bagaikan sang anak yang hilang. Tapi kemudian pulang. Perperlukan kembali dengan sang bapa Di rumah ini. ingat kisah dari anak yang hilang di Lukas pasal 15. Saya sama membayangkan ketika anak yang hilang itu pada akhirnya kembali kepada Bapak. Di rumah mereka. Terjadi rekonsiliasi. Terjadi pemulihan relasi antara dia dengan bapa. Soalnya inilah yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berjumpa dengan Nikodemus. Barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, sama seperti seorang anak itu. Ia tidak bisa mengalami anugerah menjadi anak-anak Allah. Soalnya pengalaman rohani, pengalaman iman lahir kembali. Dan itulah pengalaman sama seperti sukacita ketika anak-anak kita dilahirkan dari rahim istri kita dan kita sebagai seorang ayah menjadi saksi kelahiran putra putri tercinta kita dan ketika anak-anak kita mulai bertambah dewasa dan saat itu ketika memanggil kita papa mama dan ketika kita berpelukan dengan mereka itu adalah perasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Allah dan tentunya kita sebagai anak di mana kita memiliki Bapa bukan Bapa yang jauh di luar sana tetapi Bapa yang dekat dengan kita yang kapanpun dapat kita jumpai di dalam doa karena kita memiliki relasi yang intim dengannya. Suara Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai 13 berkata. tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oleh roh itu, kita dapat memanggil Allah sebagai Ya Abba. Ya Bapak. Secara yang kedua, Kita perlu belajar untuk hidup dipimpin oleh roh Allah setiap hari. Sehingga kita bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak. Surah apa arti menjadi anak-anak Allah? Mari kita bayangkan jika kita memiliki putra-putri, kira-kira apa kerinduan dan harapan terbesar kita terhadap anak-anak kita. Terutama di zaman-zaman seperti ini, saudara. Saudara, kalau boleh jujur, Di zaman yang tidak mudah ini, bukankah kita rindu anak-anak kita boleh mengenal Allah, mengenal kehendaknya, dan hidup sesuai dengan rencananya? Bukan kita, bukankah kita juga rindu anak-anak kita hidup mengikuti Yesus, Sang Putra Tunggal, dan mengikuti teladan hidupnya selama mereka hidup? Bukankah kita rindu anak-anak kita memiliki relasi yang inti dengan Allah Roh Kudus? Di dalam relasi kita dengan anak-anak kita, tidakkah kita juga memiliki kerinduan yang sama? Tidakkah kita juga memiliki kerinduan supaya anak-anak kita itu boleh mengenal kita sebagai papa dan namanya? Serah langkah sedihnya kalau seorang anak lahir dari pangkuan kita, dari rahim kita, dari, dari keberadaan kita sebagai seorang ayah dan ibu. Tetapi anak-anak itu tidak mengenal kita. Atau kita punya anak, tapi kita tidak mau mengenal anak-anak kita. Sebenarnya adakah relasi antara orang tua yang seperti itu? Sebenarnya ada banyak sekali anak-anak muda hari-hari merasa tertolak karena ayah atau ibunya sibuk karena kepentingan usaha, bisnis, sibukan profesi mereka begitu rupa, traveling begitu rupa di sana-sini. Dan mereka kehilangan waktu-waktu terbaik mereka. dengan orang tua mereka dan satu ketika mereka bertanya aku ini anak siapa kenapa aku tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tuaku dan banyak sekali anak-anak ini kemudian yang mencari relasi-relasi yang lain di luar sana dan akhirnya jatuh di dalam lubang dan tidak dan membuat mereka tidak bisa bangkit bahkan membinasakan nyawa mereka berapa banyak anak-anak yang terluka oleh karena kita tidak mengenal mereka dengan baik. Kita tidak mau memberikan waktu terbaik kita selama kita ada. Serap tidakkah kita rindu sebagai orang tua? Kita berharap bahwa anak-anak kita kelak, dapat mandiri, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Memiliki tujuan hidup yang jelas, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu bagaimana kita dapat mendidik, memuridkan anak-anak kita supaya mereka memiliki karakter seperti Kristus, dan berani berjalan bersama dengan Allah di sepanjang hidup mereka. Tentu ini berbicara tentang pendidikan iman, penanaman nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sebagai fondasi hidup, sebagai pelita bagi hidup mereka. Ini adalah tanggung jawab pemuritan yang harus kita kerjakan sebagai orang tua. Bukan hanya tugas pendeta atau penatua, tetapi kita sebagai orang tua, kita punya kewajiban dan tanggung jawab mendidik, memuridkan. Anak-anak kita selama kita hidup. Sekarang kita perlu garis bawah. Inilah tanggung jawab pemuritan yang seringkali diserahkan kepada orang lain, diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu, diserahkan kepada pendeta penginjil, majelis jemaat. Padahalnya ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sehari-hari saya sangat diperkati dengan gerakan-gerakan pemuritan di antara anak-anak muda. Tetapi ada satu tokoh yang um, Hamba Tuhan muda, ya namanya Yeri Pati Naras uh, Pati Nasarani, dia seorang anak dari seorang uh, mantan atlet sepak bola terkenal Roni Pati Nasarani, almarhum, dan beliau memiliki kerinduan atau bahkan gerakan ayah hadir, ya dimana beliau menekankan pentingnya peran ayah di dalam kehidupan anak-anak, dan ini adalah berbicara tentang masa depan. Beliau berkata, masa depan bukan di tangan pemimpin yang lain, tetapi di tangan kita sebagai ayah. Tadi ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa yang harus kita ambil. pemuritan itu adalah di tangan kita. Mari kita didik, mari kita muridkan putra-putri kita. Supaya mereka mengenal Allah selama mereka hidup. Dan mereka satu ketika tidak punya alasan. Oh Tuhan, aku tidak mengenal Kau karena orang tuaku tidak mendidikku. Aku enggak kenal Engkau karena aku enggak punya ro model, Tuhan. Aku enggak kenal Engkau karena aku enggak pernah belajar tentang Engkau dari kedua orang tuaku. Tetapi satu ketika mereka akan berkata, "Aku bangga karena aku bisa mengenal Tuhan lewat papa mama aku. Dari mereka aku belajar mengenal dan mengasihi Tuhan selama hidupku." Sehari Sabtu yang lalu Kami, beberapa uh, orang-orang Indonesia yang tinggal di daerah Elkar, tempat kami tinggal uh, di dekat seminari kami. Kami mengadakan persekutuan, ada tiga keluarga dari Indonesia. Dan ketika kami mengadakan uh, waktu untuk sharing satu sama lain, termasuk kedua putri kami di situ, tentang apa yang satu hal yang kamu syukuri tentang hidup. Dan mereka berdua bersyukur tentang keluarga. tentang keberadaan keluarga. Dan Saudara saya sebagai orang tua terharu. Kedua putri kami melihat bahwa keluarga itu penting. Dan relasi yang indah satu sama lain itu sangat bermakna bagi mereka. Saudara Bagaimana kita dapat mendidik, memuridkan anak kita supaya mereka memiliki karakter Kristus? Saudara ini adalah panggilan kemuridan 24 kali 7. yang harus kita kerjakan, mengajar mereka tentang iman pengharapan kasih dan kehidupan yang bermakna bagi Tuhan, diri sendiri, sesama, dan komunitas gereja, bahkan bangsa, dan negara, dan dunia. saudara Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 10-12, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Secara Paulus dalam bagian yang lain berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Secara bagaimana seseorang yang dulu buta, tidak bisa melihat Allah, kemudian berbalik 180 derajat dan berkata, bagiku hidup adalah Kristus, dan bukan dengan yang, bukan yang lain Sera Paulus mengalami anugerah Allah, mata rohaninya dicelikkan bahkan mata jasmaninya sempat tidak bisa melihat, tetapi dia mengalami kesembuhan mata batin mata iman, mata jasman dibukakan, dan melihat rahasia Kesejatian hidup di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Dan seluruh hidupnya kemudian setelah itu diberikan, didedikasikan untuk menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Dan bahkan melayani pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain seumur hidupnya. Surah, adakah sesuatu yang lebih indah daripada kehidupan yang dipersembahkan kepada Kristus. Paulus berkata, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus, maka aku mengejarnya, memperoleh, aku mengejarnya, supaya aku memperoleh hal ini, yaitu rahasia kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Surah yang ketiga, yang terakhir, jika kita menjadi anak, maka kita adalah ahli waris, yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Already and not yet. Surah apa artinya? Apa artinya sudah dan nanti? Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita dapat meyakini bahwa kita dapat menikmati janji-janji Allah sesuai Firman-nya, yaitu sekarang, sudah terjadi, already. Misalnya Matius 6 ayat 32 sampai 34 berkata, "Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Oops. Oops. Ya ini timernya jalan. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dauruh kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukup lantuh sehari. Matius 79 9, 11 berkata, Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Surapakah kita dapat mempercayai janji-janjinya sekarang, sekalipun di dalam suasana pandemi seperti ini? Sampai kapan? Sampai yang sempurna tiba. Tetapi yang sempurna, di mana kita menjadi ahli warisnya bersama-sama dengan Yesus, not yet, ini adalah janji yang akan digenapi. Belum terjadi sepenuhnya, dan kita harus senantiasa berjalan hingga akhir hidup kita. Oleh sebab itu, Paulus berkata, Kolose 1 ayat 27-29, Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantaraan bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaannya. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kolosa 1, versi 19 dan 17. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, di dalam Kristus. Kristus Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. En Christo, di dalam Kristus. Secara semua rahasia itu sudah diungkapkan. Tetapi juga yang sempurna itu belum. Masih akan disingkapkan. Dan inilah kehidupan di dalam penghayatan kita akan iman kepada Kristus. Kita sudah mengalami banyak hal. Janji-janji Allah. Kita sudah mengalami anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh kematian dan kebangkitannya. Tetapi yang sempurna itu akan tiba pada waktunya. Ketika Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaannya itu, datang kembali untuk kedua kalinya. Menyatakan kemuliaannya untuk selama-lamanya. Ketika pada akhirnya kita akan memasuki kehidupan yang kekal, yang Intim bersama dengan Allah selama-lamanya. Bukan di dalam timeline time kita. Tetapi di dalam waktu dan timeline kerajaan Allah selama-lamanya. Sebenarnya kalau kita mau mengalami pengharapan, kita memiliki pengharapan yang seperti itu. Bahwa pada waktunya nanti akan ada kehidupan yang tak ada air mata. Tak ada penderitaan, tak ada kesulitan apapun. Secara maukah kita menanti kehidupan itu? Dengan tekun, dengan setia, sampai yang sempurna itu tiba. Sebab itu Paulus tadi berkata, Aku mengejarnya, bukan seolah-olah aku sudah memperolehnya, tetapi aku mengarahkan mata pandanganku kepada Kristus. Itulah kiranya menjadi kerinduan kita. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu, tetapi yang sempurna itu akan tiba. Sera, maukah kita berjalan setia sampai akhir? Sampai kita mengalami kehidupan di dalam kemuliaannya yang kekal itu? sera jikalau Kristus di dalam kita, di tengah-tengah kita, apakah lagi yang masih kita cari? Adakah kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan kedamaian yang lain yang masih kita cari? Selain di dalam Kristus. Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu salah seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang senantiasa ceria, seorang mantan artis dan pemakaian narkoba dipanggil Tuhan di usia yang 36. Saya tidak mengenal secara pribadi namun saya mengikuti dari sosial media yang beredar, yang memutarkan banyak video-videonya yang viral di TikTok dan lain-lain. Ya, namanya Raditya Oluan Almarhum. Sebenarnya saya melihat sendiri betapa dampak dari kesaksian hidup dan pelayanan di antara orang-orang muda yang sangat besar. Kematiannya menggoncangkan hati banyak orang. Namun sekaligus membangkitkan bara api, kerinduan yang besar akan berita-berita tentang iman, kasih, pengharapan yang berpusat kepada Kristus. Yang dilihat mereka bukan hanya di mimbar, namun juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebenarnya warisan iman sejati yang ditinggalkannya. kepada istri, keempat anaknya, dan juga generasi muda di Indonesia. Inilah legasi yang ia bangun dan ia tinggalkan. Raditya Oloan telah mendengar suara Tuhan semenjak ia menyerahkan dirinya sejak muda secara pribadi kepada Kristus. Ia menjadi anaknya dan bahkan menyerahkan hidupnya untuk dipakai alam jadi duta injil bagi generasi ini. Ia telah menyelesaikan pertandingan imannya hingga akhir di usianya yang ke-36. Sebenarnya bagaimana dengan hidup kita? Apakah hari ini kita sedang menjalani kehidupan yang sejati bersama dengan Allah? Atau kita sedang berpura-pura menjadi anaknya, tapi kita tidak mengalami kehidupan yang intim, yang penuh sukacita, penuh anugerah, penuh kedamaian, di dalam Allah, di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan roh kudus. Surah apakah hari-hari ini kita sedang menghidupi janji-janji Allah di dalam kehidupan ini? Apakah kita hari ini sedang mengalami berkat Tuhan dan bahkan kita dengan rela hati meletakkan kehidupan kita di bawah kehendaknya dan berkata Tuhan, pakailah kehidupanku, pakailah aku. Bukan mengerut kehendak Tetapi menurut kehendakmu, jadilah rencanamu terjadi atas hidupku. Supaya namamu dikenal di tengah-tengah dunia. Apakah kita sedang meletakkan kehendak kita, menyerahkan kehendak kita, supaya kehendak Tuhan terjadi di semua keputusan-keputusan penting yang sedang kita buat. Baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan kita. Maukah hari ini kita belajar untuk taat kepada Allah, Dan mendengarkan suaranya lebih lagi. Mari kita berdoa.